0: בוסטר, עם אור ברנע ואור אלתרמן.
1: שלום וצהריים טובים לכם אנחנו פותחים שבוע עם תוכנית נוספת של בוסטר כאן בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM צהריים טובים לך אור. הייוך. שמת לב שאנחנו כבר מה? כמה תוכניות במין שגרה כזאת אין חגים אין לפני חגים אין אחרי מדהים. חגים מדהים תכף חנוכה אבל
2: נהנית נהנית מזה כל כך
1: היום נעסוק בבוסטר בנושא שמעסיק את העולם כולו לא רק כאן הטרדות מיניות. נשוחח עם דוקטור גבריאל קובזה על איך לגדל בנים רידנים מינית. לאחר מכן אנחנו הולכים לשחח עם שלומית עברון על דרכים לשחח עם ילדים על הטרדות מיניות. ואחריה הפסיכולוגית הקלינית גילי אגר תדבר איתנו על כמה זמן הגיוני שהילדים שלנו ייבלו ברחובות או פשוט מחוץ לבית. גם דוקטור עמרי הרצוג ישחק איתנו על ספרות אימה לילדים ולמה זה כל כך מפחיד אותנו, זה האתנכתא שלנו ואנחנו הולכים להתייחס לאימה mm. דווקא בצורה חיובית, לא רק, לא רק בצורה... מפחידה. מיטל כהן ורז חפצון עורכים ומפיקים את המשדר הזה, אנחנו כאן ביחד עד לשעה ארבע, וכן, ו... מה נעשה עם בני הנוער האלה? <laughs> איך, איך נחנך אותם? <laughs> איזה
2: נוער ברמה. איך נחנך שיב, אותם? אז äh, פוסט שאלה בקבוצה החביבה עליי ממאזון מתבגרים. כן. על אימא ש... שאגב,
1: מי שלא יודע, אולי אפשר לספר על רגע על ממזון מתבגרים.
2: כן, מה אתה רוצה לספר על ממזון מתבגרים? שזו קבוצה לאמהות למתבגרים. שהוקמה
1: ו... בעקבות ממזון.
2: הוקמה ו... בעקבות ממזון. לאמהות שבאמת מק... מתמודדות לסנם עם דילמות. לצנן
1: גם את כל החיתולים והשלבים הראשונים עבור אמהות לילדים יותר.
2: נכון, אה... יותר גדולים. כן. האמת היא שאנחנו מאוד הרחבנו את גבולות המתבגרים מגיל שמונה. כן. עד גיל 18, כי אין מה לעשות, 8-9 היום זה כבר uh, מתמודדים עם כל מיני דילמות שבאמת היינו uh, צריכות לשים את הקו איפשהו, אז שמנו אותו שם. Mm. Um, אז אחת השאלות שעלתה שם זה אימא שגילתה שביתה בת 14 התחילה לעשן. סיגריות. סיגריות uh, שזה משהו שאני מכירה גם מאימהות uh, חברות שלי, באמת מה עושים ברגע הזה שמגלים שהילד שלך... מעשן ואיך נכון לפנות לזה במיוחד נגיד אם גם את בעצמך מעשנת ואז כן. גם אין פה את העניין הזה של דוגמה אישית מה mm -hmm. תגיד עישון זה לא זה לא בריא mm -hmm. את בעצמך מעשנת. אתה, אתה זוכר מתי התחלת לעשן פעם ראשונה? כן השנה?
1: בגיל 18 mm -hmm. יחסית מאוחר מוחר, אה, לנוער אה, כן. לא יודע מורד או כן, כזה שרוצה להשתלב בחברה
2: ממש... שני
1: ההורים שלי עישנו עדיין. Mm -hmm. אה, ו... אני זוכר דווקא בתור ילד שמאוד סלדתי מהעישון, הוא הפריע לי, כן. לא אהבתי אותו. עד, אותו, עד אותו הרגע, לא אהבתי אותו, שנאתי שהם מעשנים, הר... לא אהבתי את הריח, חשבתי שזה מעשה שלילי, mm -hmm. אני זוכר בדיוק את אותם הילדים בגיל 14 שהייתי רואה מחוץ לבית ספר מעשנים, והייתי אה, מאוד, לא, מאוד לא, אהבתי את זה, זה נראה לי מתלהב מה שנקרא. Mm -hmm. אז באותו זה, מתלהב חש...
2: כמה זמן לא כן, זה, 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 מה
1: שזה היה נראה. זה היה נראה לי, לא רציתי להיות חלק מהדבר הזה, מעשן סיגריות, זה הפריע לי מאוד, לא אהבתי את זה. בגיל 18 הלכתי לבית ספר אקסטרני mm -hmm. עם הרבה מאוד אנשים שלא היו בגילי אלא מבוגרים יותר, בני 20 פלוס, בני 30 פלוס, גם בני 40 פלוס, שם הפסקה. הייתה לעשן בתוך הבית ספר, כי זה בית ספר, כי זה בית ספר אקסטרני, אין שום בעיה, זה אנשים באים לשם, משלמים כסף בכדי לקחת קורסים. אז איפה שהיו אוכלים מחוץ לקפיטריה הקטנה, כולם היו מדליקים סיגרות, בבית ספר, בין לבין שיעורים, וזה היה בסדר גמור, גם המורים היו מעשנים עם התלמידים, הכל היה בסדר. אז שם באמת התפתיתי בפעם הראשונה. אבל לא לא חוויתי את, כן, את הסיגריה
2: הראשונה שלי זה היה בגיל 15 בערך ביקשתי אותה מאבא שלי mm -hmm. שעישן ברודווי או איזה משהו נורא mm -hmm. כזה, שמה ואז אני וחברה הלכנו וניסינו וכמעט עיכנו את נשמתנו, כן, כן, ומאז לא עישנתי אבל זה משהו שקורה והיא קיבלה המון המון עצות זאת אומרת היא קיבלה מאות תגובות מאמהות. חלק אמרו לה, היא לא ידעה לא ידע איך לפנות לזה, מה, מה, מה היא יכולה לעשות? כאילו, אין לך הרבה באמת כלים. כאימא למתבגרת, לעצור אותה, מה תגידי לה? אל תעשני יותר? את יודעת שזה לא יעבוד. ברגע שהיא עוד לא בטווח שלך, היא עושה מה שהיא רוצה. כן. אז חלק אמרו, את צריכה להיות איתה יותר קשוחה, וחלק אמרו לה, דווקא להפך, שבי, תפתחי את זה איתה, תדברו, <אז> תסבירי לה מה את חושבת על זה. <אז> קיבלה באמת את כל טווח התגובות, בסוף היא פרסמה איזשהו עדכון באמת, שהיא הבינה שהיא לא יכולה לאסור עליה, היא רק יכולה להסביר לה. מה היא חושבת על זה?
1: להראות לה תמונות של כל <laughs> מיני, של כל מיני <laughs> דברים, מה קורה שמעשנים בזה.
2: כן. כן. Uh, ועוד משהו שאני יודעת באמת מהורים, וזה משהו שמעסיק ככה כחורים שמגלים שהילדים שלהם, אתה יודע, מעשנים נגיד גם סמים או שותים אלכוהול, כן. זה שתמיד עדיף שאם זה כבר קורה ובאמת אתה מבין שאין לך הרבה כלים, כי כמה סנקציות אתה כבר יכול להפעיל על uh, מתבגר, אז עדיף שיעשו את זה בבית. תה, עדיף, שתדע, עדיף שתדע, ועדיף שהם יעשו את זה בבית, כי ברגע שתאסור עליהם או תגיד להם אם עושה את זה <שאלת> אבל שאלת. גם זה
1: יש לזה השלכות כי ילד שאחרי זה הולך לבית ספר ולצורך העניין זה מגיע באמת לסמים ואלכוהול. Mm -hmm. וזה באמת שההורה אומר, או, אומר אוקיי, אני מרשה לו בסיטואציות מסוימות ובדרך מסוימת לעשות את זה בבית. ואז הילד הזה הולך mm -hmm. לבית ספר mm -hmm. ומספר כן ההורים שלי מרשים לי לעשן עם mm -hmm. או, או לשתות אלכוהול בבית. איזה מין מעמד אותו הילד מקבל אה, מול חברים שלו. והאם הוא מרגיש שהוא יכול לעשות את זה יותר גם. שאם מרשים לו בבית, אז הוא בטח יוכל. נראה לי
2: שבסוף זה קשור לתקשורת שלך, וליחסים שלך מול ההורים שלך זה לא
1: כל כך פשוט. לא, אז אין מה שאומר, גם לפתוח את זה בפניו ולתת לו את האפשרות לעשות את זה בבית, זה לא מסתיים וזה לא מסתיים שם. זאת אומרת, יש עוד הרבה מאוד דברים דינאמיים. לגמרי,
2: לגמרי. זה מתחיל קודם כל בתקשורת שלך מול הילדים שלך, וזה מאוד מתקשר לנושא הבא שאנחנו נדבר עליו. אז כולנו נחשפנו לאחרונה לכל מה שקורה עם קמפיין מיטו והטרדות המיניות. ברשת החברתית, כן. ובכלל בעולם, מגמה עולמית מאוד מאוד חזקה. והרבה פעמים באמת השיח נסוב סביב הנפגעות וכל מה שקורה, הנפגעות והפוגעים. ובתור אימא לבן, אני מאוד מאוד מטריד אותי העניין הזה של איך לגדל את הבן שלי בצורה שהוא לא יהיה בצד הפוגע. כן. שזה סוגיה מאוד מאוד מורכבת. אז אני רוצה להגיד שלום לדוקטור גבריאל בוקובזה, בוקובזה, סליחה, מחבר ספר הדרמה של הגבריות החדשה.
3: שלום, צהריים טובים. מה שלומך? מעולה.
2: אז מה, איך נגדל את בנינו שייצאו בני אדם ולא מטרידים? תראי,
3: זה, זה מוקשים שאנחנו נכנסים אליו. Mm -hmm. כמעט כל, כל צעד שאנחנו עושים בתוכו הוא לא פשוט. אפילו הניסוח שלך של השאלה... שיהיו בני אדם ולא מטרידנים, mm -hmm. וביק הגבר זה ניסוח שהוא פוגע, פוגעני, אני מוצא אותו פוגעני ולא ו... 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 לא קל לעיכול. כי מה? זה שדה מאוד רגיש. כי yeah, זה ברור מאליו, מה זאת אומרת, בני אדם הם, בני, הם... <laughs> הילדים הם אדם והנערים הם בני אדם, וגם מישהו שהטריד מינית הוא עדיין בן אדם.
2: Mm -hmm. זה לא
3: עניין בין בני אדם למפלצות. זה כן. השיח. הרבה פעמים נוטה להיות מאוד מאוד קיצוני ופוגעני גם כלפי גברים באופן כללי. אבל אני שם את זה כרגע בצד, כי הנושא הוא באמת איך בכל זאת לשפר את היחסים. עכשיו, את יודעת, זה, זה מעניין. חינוך מיני למשל, וגם חינוך למערכות יחסים ולרגשות, זה משהו שבמערכות החינוך מנסים הרבה שנים לעשות. ההצלחה היא מאוד מזערית, כי באמת זה נושא מאוד קשה. יש למשל פער שפה, גם אם את רוצה לחנך את הבן שלך, יש פער שפה בין מבוגרים לילדים. Mm -hmm. לא תמיד הילדים, סוג כזה של שיח יהיה להם נעים ולא מביך, ולא תמיד המבוגרים ידעו לדבר בשפת הילדים. נכון. אבל, אז, אז אני אומר, זה באמת נושא קשה. הוא גם רגיש מאוד, הוא גם ממוקש, וגם הניסיונות שהיו, נגיד, הפדגוגים כאלה ואחרים, בדרך כלל לא היו כך מוצלחים בגלל הסיבות שהסברנו. ובכל זאת אני חושב שכל עוד אנחנו חיים בתרבות שבה מערכות יחסים מתנהלות לפי יחסי כוח, ושבה אין כמעט מקום לשיח רגשי בין בנים לבין עצמם, Mm -hmm. ואז גם בין בנים לבין בנות, ואני מדבר איתך על גילאים צעירים, על סוף יסודי, תחילת חטיבה, כל עוד המערכות השונות לא מקצות לזה זמן ומשאבים, לדבר עם בנים על מודעות עצמית, על מה זה להיות גבר, על מי הם האידיאלים של הגבריות, על מה המקום של הבן, של הנער, של הגבר בתוך זוגיות, על רגשות וגם על מיניות בזמן שזה מגיע, לקראת סוף התיכון וכן הלאה. כל עוד לא נעשה את זה, אז כשבנים ובנות יהיו במערכות יחסים, והבן ירצה נגיד להרשים את הבת, mm -hmm. אז הוא יחשוב למשל שתוקפנות או כוח הם דברים שהיא תחשוב שהם גבריים והיא תאהב אותו בגללם, וכשהוא ידבר עם החבר'ה על בת, אז הוא יחשוב שלעשות איזו, התניה של הדמות שלה תאדיר את כוחו.
2: כי זה מה ולפעמים... שהרגילו אותו לחשוב שזה הדוברי.
3: ולפע... ולפעמים כשהוא ידבר, עם, ה... ולפעמים ידבר עם, 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 עם בת או עם נערה או עם בחורה, אז הוא גם יחשוב שלהציק לה או להטריד אותה, יכול להיות אה, משהו שיקנה לו מניות אצלה.
2: אז איפה אנחנו כהורים יכולים להשפיע על זה?
3: אני אומר, כל עוד אנחנו מצליחים, כל עוד אנחנו מצליחים אה, לייצר אה, סיטואציה שבה השיח הרגשי עם הילדים, עם הבנים, הוא, הוא, הוא קיים mm -hmm. כבר מגיל צעיר, אני חושב שאנחנו יכולים אה, לשפר את הסיכוי שהבנים לא יראו את הבנות בצורה כזאת אה, אה, מחפיצה.
2: יש איזה משהו, אני לא יודעת אם זה קשור, פשוט יצא לנהל איזה שיחות, ואצלי בראש זה כן איכשהו קשור, אפילו בבית ספר, נגיד אה, בהפסקות. כל הבנים, מה שהכי מעסיק אותם זה ללכת לשחק כדורגל. בכדורגל uh -huh. יש משהו אגרסיבי, uh -huh. ובבית ספר כל החצר מתמלאת בילדים, בבנים שמפרקים אגרסיות על הכדור, לפעמים גם אחד על השני, uh -huh. ואני חושבת שזה, שזה גם אחד הדברים, כי אף אחד לא באמת נותן לזה מחשבה, והורים בסך הכל מרוצים שהילדים שלהם יצאו משהו, לעשות משהו שהם אוהבים. Mm -hmm. אבל uh, אני חושבת שזה עוד מקומות שצריך לתת, לתת שם את הדעת.
3: אבל, אבל, אבל מה זאת אומרת שהשחרור שה, האגרסיבי... שזה מה השפורט... שמשתלט
2: על המרחב כל הזמן. Mm
3: -hmm. תראי, זו סוגיה משמעותית. יש uh, הרבה מה, מההתנהלות של הבנים, הנערים וגם הגברים... היא באמת אגרסיבית. למשל הספורט הספציפית של כדורגל, יש הרבה סוגי ספורט תחרותי, אבל הספורט של כדורגל זה באמת ספורט אלים. ואני יכול להגיד לך את זה כמובן
0: שמשחקת, זה ספורט אלים.
2: כן, וזה מה שמעסיק, זאת אומרת ביסודי, אני זוכרת שעוד לפני שנכנסנו לכיתה א', אמרו לנו, הבנים פה רק בכדורגל. זה מה שמעסיק אותם, זה אפילו לא קשור למקצוענות, הם לא עושים את זה רק בחוג בימי שני וחמישי אחרי צהריים.
3: בטח, אבל השאלה, אני מבין אותך ומזדהה עם מה שאת אומרת, כלומר, זה באמת אלה דברים אלימים והספורט הוא אלים, ובאמת גם לא רק שמוצאים אגרסיות, אלא גם נפצעים. השאלה, את יודעת, אם אנחנו מדברים ברמה הפסיכולוגית, את פרויד ראה בנו אה, יצורים אגרסיביים ומיניים, mm -hmm. שרכשו לעצמם תרבות, כמו קופים שלבושים בחליפה ויושבים לקונצרט, אבל בעצם היצר שלהם הוא מיני מאוד ואלים מאוד. Mm -hmm. אז השאלה, אם את חושבת... שאפשר לעקור מן השורש לחלוטין את האלימות האנושית. זה, אני חושב, פרויקט קצת גדול למתן, מדי לאור למטש, מה שאנחנו רואים לא בחברה.
2: לא, לא, למתן, ולהציע אלטרנטיבות. Mm, okay. נראה לי שזה yeah. צריך להיות הכיוון, yeah. ובמקומות yeah. שהם באמת לא המובן מאליו, לא לשבת לשיחה הדידקטית, אה, או אפילו, אתה יודע, לשיחה אחד על אחד אין רגשות, אלא לחשוב איך כל הסביבה בעצם יכולה להיות קצת יותר רכה, קצת יותר עגולה, עם יותר אלטרנטיבות, עם yeah. עוד yeah. דברים. נכון, אבל את
3: יודעת שיש לזה מחיר, כי... את יודעת, למשל, אם את מסתכלת על דימויי הגבר, למשל בתרבות היהודית, mm -hmm. אז עד תחילת הציונות, גברים יהודים, נגיד בעיני העמים האירופאים, נחשבו לגברים מאוד חלשים, יש אפילו דימויים אנטישמיים שלגברים יהודים יש וסת וכן הלאה. Mm -hmm. כשהציונות התחילה לפרוח, אז אנשים כמו הרצל ומקס נורדאו ואחרים, דיברו על יהדות השרירים, על mm -hmm. זה שהיהודי החדש צריך להיות כמו איזה פסל רומאי. ובאמת את רואה את זה בחלוצים ובשומר ואחר כך בפלמח mm -hmm. וכן הלאה עד היום. אם את מסתכלת על החברה החרדית שנשארה כפי שהיינו במאה ה-19, mm -hmm. את רואה שהדימוי של הגבר הוא עדיין מאוד מאוד עדין, mm -hmm. למדן וכן הלאה. את חושבת שהחברה הישראלית יכולה לקבל כזה סוג של גבריות בדרך שבה אנחנו חיים, באתוס הלוחמני שלנו, בעובדה שאנחנו חיים על חרבנו? אני לא בטוח שזה, שהחברה תקבל דבר כזה. Mm
2: -hmm, אתה יודע, החברה זה אנחנו. <laughs>
3: אני מדבר על האחיון. כן, אם אנחנו
2: נשאף לשינוי, אז אנחנו גם נרצה לקבל אותו.
3: סוגיה, כי אנחנו חברה שהיא לא בלי סיבה, היא מצ'ואיסטית, ומטפחת את הגברים שלה. נכון, לא, זה בעיון. נכון, פה זה באמת
2: מאוד דומיננטי, ואז
3: זה גם גולש למערכות יחסים.
1: נכון, זאת אומרת, לפני שעושים צעד אחד, צריך לעשות אותו הרבה צעדים קודם לכן. בדיוק, זו הכוונה. כן. תודה רבה, דוקטור גבריאל בוקובסה. תודה רבה.
2: תודה
0: לך.
2: רבה. תודה. אז uh, בשיחה הקודמת דיברנו על איך באמת uh, לגדל את הבנים שלנו, שייתנו כבוד לנשים, mm -hmm. ולא ייפלו לבורות האלה של הטרדה מינית ולא יטרידו מינית. ועכשיו אנחנו עוברים לנושא מורכב לא פחות, זה איך לשמור על הילדים שלנו מהטרדות מיניות, ואיך להסביר להם את זה, ומה לספר להם ומה לא לספר להם, או לפעמים בתור הורה אתה נמצא בכל מיני סיטואציות כאלה שאתה לא בדיוק יודע איך לגשת אליהם. Mm. עם כל מיני סטואציות שאתה שאת, רוצה לתת להם כלים להבין אם זה בסדר או לא בסדר, כי לא הכל הוא שחור ולבן. Okay. במיוחד ברגע שאתה שולח אותם מהבית והם נמצאים בבית ספר והם נמצאים בחוגים ואתה לא נמצא שם איתם. אז אנחנו בדיוק על זה רוצים לדבר עם שלומית עברון שהיא מקימה את המיזם המין על מין. שלום. מה העניינים? טוב, אז את יודעת אני רוצה, אני אספר לך איזה מקרה באמת. ותגידי לי איך היה נכון לפעול. יש איזשהו חוג שמעביר אותו אחד המורים, במסגרת השיעור הוא הדגים איזה משהו על אחד התלמידים, משהו כמובן תומים לחלוטין, אין פה, אני מנסה להגיד חס וחלילה שום דבר. ואני מודה שבתור אימא המחשבה שמורה נוגע בילדים בצורה לא מינית לחלוטין, כן? אבל עדיין נוגע בהם באיזושהי צורה, ככה עוררה אותנו להרבה מאוד שאלות, איפה הגבולות? וגם מה אני אומרת לבת שלי, שכל היום רק מנסים להגיד לה, מרחב אישי, תשמרי, כן. הגוף שלך הוא רק שלך, אף אחד לא יכול לגעת בו, וכולי.
4: שאלות, שאלות טובות, עקרוניות, ואני חושבת שחלק גדול מאוד מההורים מתלבטים בדיוק באותן שאלות. אבל האמת שהכללים הם יחסית פשוטים, וזה לא אמור להיות שיח מאוד מסובך. שיח שלא ניהלו איתנו, ולכן קשה לנו לדמיין את עצמנו, מנהלים אותו עם הילדים שלנו. זה מאוד
2: מדויק, זה בעיניי בדיוק העניין. כן.
4: אבל בעצם לשיח הזה יש לטעמי חוקים די פשוטים ודי ברורים. נתחיל מזה שאנחנו, זה לא מדובר בשיחה חד פעמית, וגם לא זו שיחה שמתרחשת פעם אחת כשהם בכיתה ב' ופעם אחת כשהם בכיתה ו', אלא בדיוק כמו שאנחנו מלמדים ילדים על אכילה נכונה, ובדיוק כמו שאנחנו מלמדים ילדים על זהירות בדרכים, ככה אנחנו צריכים גם ללמד ילדים על חינוך למניעות בריאה ולמניעת אלימות מינית. אנחנו מפטפים להם את זה טיפטיף בנוגע למניעת אלימות מינית, קודם כל חשוב לי להגיד, בגלל שדיברת על הדת שלך, ושגם ילדים וגם ילדות נפגעים אה, מינית בדיוק באותה כמות בילדות. Mm -hmm. והרבה פעמים אנחנו באמת צריכים לדבר יותר עם בנות. נכון. זאת המחשבה שבנות נפגעות יותר, אבל בנות לא נפגעות יותר. גם ילדים וגם ילדות נפגעים, אה, נפגעים באלימות מינית, ולכן אנחנו מחויבים בעצם לדבר עם שניהם, ולא לשכוח את השיח עם הבנים, כי, כי, כי הם בדיוק באותה, אה, באותה, באותה, באותו לילדים צעירים, עד צו כיתה ו', הדרך הנכונה היא לטפטף את זה בכל מיני מקומות. Mm -hmm. קודם כל מקום, מקפטפים אותי בעניינים של סודות. כל פעם שילד או ילדה צעירים באים ואומרים לי, אמא, יש לי סוד, mm -hmm. אז אני נותנת לסוד הזה המון כבוד. אני אומרת, וואו, סוד, אמא מעולה בסודות. Mm -hmm. בואי בואי בואי, נעשה לנו <laughs> כנראה <כנתק> גם <laughs> מרחב פרטי, בואי נשב מתחת לסמיכה, נביא את הפנס, אמא מעולה מעולה, מעולה בסודות, ממש טובה בזה. או, אבא, מסוג משהו שאיננו קשור בשום צורה שהיא למיניות, ואחרי שהיא גמרה לספר את הסוד, הוא גמר, ואני נתתי את האינפוט שלי על הסוד, על אוקיי, על הבובה ומה עשו איתה וכמה ולמה. אז אני מטפטפת עוד מידע על סודות. אני אומרת, את יודעת, הסיפור שסיפרתי עכשיו זה היה סוד טוב, בסודות הטובים תמיד אפשר לספר לאימא, אני רוצה להתיר לך, שאם מישהו אמר לך פעם, ישמור סוד ממני ושאני לא יאמין, אין דבר כזה. כי אצלנו לא יודעת, אימא תמיד מאמינה על הסודות <הם> אוקיי? Okay? ואז בא הבן שלי ובדיוק באותה סיטואציה מסטוליסול, ולפני שאני משחררת אותו, אחרי ששמעתי, אוקיי, okay, את הסוד על הזה ועל זה, זה, אני אומרת לו, לא, אתה יודע, זה היה סוד נורא טוב. ולפעמים <מ yarim> יש גם סודות לא כל כך טובים. למשל, יש לנו סודות שקשורים לגוף שלנו, או סודות שקשורים לאיברים הפרטיים שלנו. בדברים האלה זה סוד פחות טוב, וסודות פחות טובים תמיד בבית אנחנו מספרים, או לאימא או לאבא, תמיד אנחנו מספרים, כי ואני מטפטפת את המידע על סוד טוב ועל סוד רע לאורך כל החיים שלהם וכל הזמן. Mm -hmm. זאת הצעה אחת. אוקיי. Okay. העצה השנייה היא שבדיוק כמו שאנחנו מלמדים את הילדים שלנו כל מיני חוקים ו... ו... ש... שנועדו לשמור עליהם, כמו לא נושאים בלי קסדה, כמו לא אוכלים כל יום סוכר, כמו, אוקיי? Okay, סביבי מאכל, mm -hmm. דברים שהם מאוד ברורים לנו, שאנחנו צריכים לפמפם להם שוב ושוב ושוב, ושזה לא משהו חד פעמי, בדיוק באותה מידה אנחנו גם יכולים לספר להם איזה דברים מותר להם לעשות ואיזה דברים אסור להם לעשות בצורה מאוד ברורה. צריך להגיד לילדים, מותר לכם לשחק בכל המשחקים, עם החברים שלכם, מה שאתם רוצים שיהיה לכם בכיף, יש שני חוקים פשוטים, לא נוגעים אחד לשני בעזרים הפרטיים, mm -hmm. פינפוט, ישבן, ולא מורידים בגדים תוך כדי שמשחקים. ואת הכלל הזה, המלצה שלי לטפטף גם, אוקיי? בכל מיני הזדמנויות. אני לוקחת ילד לחבר חדש, אני שמה אותו מחוץ לבית של חבר, אני ממילא אומרת לו כללים, ]lly. אני אומרת לו, נכון, תהיה נחמד, להגיד תודה, סליחה ובבקשה, אם נותנים לך משהו לאכול להוריד מהשולחן, תראה, כללי נימוס שאנחנו מטמטמים לילדים שלנו. וכשהוא יוצא מהאוטו, אני אומרת לו, אני מזכירה לך גם. אוקיי?
2: Okay, אנחנו mm -hmm. לא נוגעים אחד לשני באיברים הפרטיים, אנחנו לא משחקים כשאנחנו עירומים, זה מאוד חשוב. Yeah. אם כל מיני שומעים את האלה, לבוא לאמא. מה באמת אבל לגבי uh, בעלי uh, סמכות? כי, את יודעת, מצד אחד את, את uh, בסדר, אז אנשים זרים, ולא ללכת עם אף אחד, וזה, זה ברור, ומדובר, ונורא נורא פשוט לשים את הגבולות. אבל באמת, בעלי סמכות, ובאמת, uh, את יודעת, זה יכול להיות מגננות, דרך מורות, דרך, כל, דרך uh, מדריך בחוג. מצד אחד שאת עם הילדה שלך, את יודעת, נופלת, או הילד שלך נופל ומקבל מכה, את כן רוצה לחשוב שהמבוגר, את יודעת, אולי נתן להם איזה חיבוק מרגיע אותם. מצד שני, איך את מסבירה להם שיש גבול?
4: ברגע שאני מטפטפת את המידע שטפטפתי, שדיברתי עליו קודם, אוקיי, המידע על הגוף שלכם, זה על מה מותר ועל מה אסור, אז גם בחלק מההזדמנויות, כשזה לא על, על הדרך, אלא נגיד בבית, ויש לי עוד שנייה להוסיף, אני אומרת... אתה יודע, גם אסור äh, לגעת לילדים אחרים באיברים פרטיים, ולילדים אחרים אסור לגעת באיברים פרטיים שלך, אבל גם בעצם גם למתבגרים ולמבוגרים ולילדים יותר גדולים, גם להם אסור. Mm -hmm. ואני אומרת את זה הרבה פעמים, וכשאני מקלחת, נכנסת, אוקיי, כשהוא מתקלח, או היא מתקלחת, ואני, והם קטנים עדיין, ואני עוזרת להם להסתבן, אז אני אשתדל מהרגע שהם יכולים לתת את הסבון ביד שלו או ולהגיד, את הפוד שלך אתה לבד, mm -hmm. או את הפין שלך תסבן לבד, את הישבן תסבן לבד, אבל לפעמים, ש... הגבול, נכון, אבל
2: לפעמים זה לא... ודעת, לפעמים זה... גם חיבוק יכול לפעמים להיות חיבוק מוגזם. אז
4: אני אפמפם לילדים. שיסמכו על עצמם, ושיבואו אליי עם מה שהם מרגישים לא בסדר. אני לא אחבק ילדים בניגוד לרצונם, אני לא אבוא לילד שלי ואני אגיד לו אתה חייב לתת חיבוק לאימה, לא אתה לא חייב, להפך. כשאני אחבק את הילד שלי חזק חזק והוא יגיד אימא ידעה, אז אני אעזוב אותו מיד ואני אגיד רק אתה מחליט מתי מחבקים אותך. וכשאנחנו כהורים מפמפמים יותר מדבר אחד, אומרים גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה ומטפטפים את המידע. קודם כל אנחנו פותחים בפני הילדים והילדות שלנו את האפשרות בכלל שיבואו אלינו. כי אם אני אמרתי, תדע, זה באופן עקרוני דבר שלא עושים, אז אם עשינו את זה, הסבירות שהוא יבוא אליי היא די גבוהה, אם יש לי איתו יחסי אמון, ולחלק גדול מאוד מההורים יש יחסים מצוינים לילדים שלהם כשהם קטנים, כן? כלומר, זה לא דבר נדיר. כשאנחנו בכלל פותחים את אפשרות השיח, או כשאנחנו אומרים, אנחנו מבינים בזה, אני דווקא טובה בזה, אני ואבא, אוקיי, או אני ואימוי, אני ואבא, טובים אה, אה, בדברים האלה, ואנחנו יודעים לעזור בזה, אנחנו פותחים קודם כל את האפשרות שעם ילד או ילדה מרגישים בבטן שמשהו לא טוב קרה אם יבואו אלינו, mm -hmm. אבל גם כשהם ידעו לזהות, אוקיי, שאם שלי אומרת לי שאף אחד לא אמור לגעת לי באיברים הפרטיים, והיום קרה משהו מוזר או מצחיק או משונה או נעים, אבל הוא היה בעצם קצת מוזר, כי המדריך שלי בחור, איך שאני אעשה כך וכך, אז אולי כדאי שאני אספר את זה לאבא שלי. כי אבא שלי תמיד אמר לי לספר את הדברים האלה, והוא יודע מה לעשות. Mm -hmm. ואנחנו מונעים מהילדים שלנו פגיעה חוזרת, כן. שזה בעצם כמעט הדבר היחיד הכי חשוב שיש.
2: טוב, תודה, <תודה> שלומית <תודה> אברון, על כל הדברים המאוד מאוד <תודה> חשובים <תודה> האלה, אבל גם עושים הרבה סדר. תודה, תודה לכם. תודה, <תודה> רבה. <תודה>
1: עם אור ברנע ואור אלתרמן. אז אני בתור ילד, אני חושב שהייתי איפשהו בין לבין. בין הטלוויזיה שמאוד ריתקה אותי והייתי מבלה מול הרבה מאוד שעות, אבל בין באמת להיות בגלל שגדלתי בשכונה שבית הספר היסודי שלנו הורכב רק מילדים מהשכונה. אז כולם היו שכנים של כולם, ובאמת uh, הסתובבתי הרבה בגינה הציבורית ובבתים של uh, חברים, הייתי עשן שם, הייתי מבלה שם הרבה מאוד שעות, uh, ואני הייתי אולי על הגבול, אבל באמת יש מקרים של uh, ילדים שכאשר uh, הם uh, גדלים ומשוחררים ללכת לחברים בעצמם, uh, מבלים הרבה מאוד שעות מחוץ לבית. בין אם זה אצל חברים או בגינה הציבורית ליד ויוצר מצב שהם לא בסביבה. השאלה היא מתי צריך לשים לזה גבול והאם חייב, חייב, חייב באמת, האם אנחנו משחררים, כן תאכל אצלו ארוחת ערב, כן mm -hmm. אין בעיה תשען אצלו, כן אתה יכול ללכת איתו מחר בבית ספר, האם צריך להיות שם גבול וכמו שאנחנו מכירים יותר אולי מהגיל הקטן הפעוט יותר שיש טקסים שאי אפשר לוותר עליהם. אם זה נכון לעשות את זה גם לילדים שהם יותר גדולים ונמצאת איתנו גילי אגר מנהלת טיפול קרוב פסיכולוגים בווידאו ופסיכולוגית קלינית שלום גילי.
5: על הצהריים טובים.
1: את מכירה את הלא נגיד תופעה אבל
5: כן את הנטייה. נטייה, את הנורמה הזאת. שהולכת וגוברת אני חושבת בדור שלנו בקרב בני נוער.
1: למה בעצם היא הולכת וגוברת?
5: אני חושבת שיש משהו. באפשרויות, אולי הנוחות יותר, שיש בחוץ, כאילו בתקופה שלנו לא היה כל כך איפה לשבת, היום יש גינות, קניון, כאילו יש בחוץ אטרקציות שהן יותר נוחות לילדים להעביר בין את הזמן.
2: כן, דווקא תמיד אומרים שהילדים היום כבר לא יורדים לשחק בשכונה. כי אין היום כבר שכונה, ודווקא המצב מרגיש פחות בטוח.
5: זה שהם יושבים, זה שכשהם יורדים להיפגש, הם יושבים כל אחד עם הטלפון שלו, זה לא אומר שהם לא מעדיפים לעשות את זה בחברות. הבנתי. וזה שוב, אנחנו מדברים כאן על תופעה שהיא חיפצית, אנחנו
2: לא באים ואומרים שכל הילדים עושים את זה. לא, אבל... לא, נראה לי זה מאוד קשור כמובן לאישיות של, יש ילדים שמעדיפים להיות בבית. Mm -hmm. אבל באמת יש ילדים שההורים שלהם, אתה מכנים אותם חתולי רחוב כאלה, mm -hmm. וזה יכול, כבר, יכול לקרות כבר uh, מגיל צעיר, דווקא לא, אפילו לא בהכרח בני אפילו כבר, את יודעת, בכיתה שהם יכולים להתחיל להסתובב uh, לבד. ילדים כאלה, נדמה לך שאתה רואה אותם פעם בשלושה ימים, כזה עברו, לקחו משהו מהמקרר והמשיכו הלאה. כן. והשאלה האם בתור הורה צריך מתישהו לשים לזה גבול. מהחירות
5: שלך איתי, מה אני אגיד? שקודם צריך להבין למה זה
2: קורה.
5: אין אופי של ילד שמעדיף חוץ על פני פנים באופן גורף. יש ילד שמקבל מחוץ לבית כל מיני דברים שהוא אולי לא יכול לקבל בבית. לאו דווקא, אני לא אומרת את זה בהאשמה, זה יכול להיות דברים לא חיוביים. נכון, לא בהכרח מהשורה. צריכה להיות סיבה לזה שהמאזן הופך להיות כזה שהילד מנסה כל הזמן להיות מחוץ לבית, וצריך להבין מה. זה יכול ללכת על ספקטרום רחב, זה יכול להיות ילד שהוא פשוט באמת באישיות שלו מאוד מאוד חברותי וזקוק להרבה גירויים ולהרבה אטרקציות ומאוד אוהב ומאוד מסור לחברים שלו, שזה נכנס סיבה חיובית אם אפשר להגיד ככה. וזה הולך לקצה השני של ילד שמרגיש בבית 음, משהו לא נעים, או שהוא אפילו קורה בבית משהו לא נעים. Mm -hmm. שאין, שאין בבית עם מי להיות, זאת אומרת שזה להיות בבית לבד, שההורים מאוד לא פנויים נפשית אליו גם כשהוא נמצא בבית, mm -hmm. ואז היציאה החוצה היא מהווה איזשהו תחליף. אז צריך לבדוק את, כל הרצף הזה, מה הסיבה שהילד הספציפי... כל כך נהנה להיות בחוץ עכשיו, כמובן שילד לא יבוא ויגיד את זה בעצמו, כן? כן. אה, לא, לא בהכרח יגיד את זה, וצריך לנסות ככה להבין, בתור התחלה להבין אה, יותר על העולם שלו. אומרת, מה קורה שם, אני זוכרת שיש לי מטופלים שהאימהות אומרות שהם יושבים בגינה, מה הם עושים בגינה? <אח> אני חושבת שזה באמת נושא לשיחה עם הילד, מה הם עושים בגינה? כאילו, מה, מה קורה שם? ואני יכולה להגיד שבקבוצות אה, שונות קורים דברים שונים לחלוטין. שזה אומר? היא יכולה להיות קבוצת ילדים שיושבת בגינה ומעשנת, mm -hmm. כן. היא יכולה להיות קבוצת ילדים שיושבת uh, בבית של אחד הילדים, או אפילו בגינה, ולא יודעת מה, מדברים על uh, מדע בדיוני, mm -hmm. כאילו זה מאוד. Um, וה, והמשמעויות, ומה הילד מקבל מזה, um, הן אחרות. אז באמת, את הדבר הזה קודם כל ההורים צריכים uh, uh, right. להיערך, ולפעמים הם צריכים עזרה מקצועית כדי להבין את זה, כי הם לא רואים את הנקודה העיוורת של עצמם. Mm -hmm. זאת אומרת, הם רואים מה חסר להם בבית, כן, וההורה לא למרות כאילו ששוב, שם... זה לא בהכרח כי חסר. נכון, נכון, אבל אני אומרת, דבר ראשון זה למרפות האם זה כי חס... כאילו, צריך להבין למה, מה קורה שם. Mm -hmm. ואז בהתאם לדבר הזה, לנסות לתת מענה שמאזן יותר את חלוקת הזמנים בין הקשר עם המשפחה לבין הקשר עם החוץ, ואני בכוונה קוראת לזה קשר עם המשפחה, כי להיות בבית כשהבית ריק, או כשהבית ריק נפשית, אין לזה שום ערך. Mm -hmm. אוקיי? המטרה היא לא להיות בבית, המטרה היא להעמיק את הקשר עם המשפחה. אוקיי. Okay. ואז באמת על פי הצורך שלו מבינים מה אפשרי. נניח אם הצורך הוא ילד שפשוט מאוד אוהב חברה, מאוד מסור לחבריו, אז אפשר בהחלט לדאוג לזה שחלק יותר משמעותי מהמפגשים עם יהיו בבית. להזמין אלינו, זאת אומרת, זו גם אפשרות. אפשר, באמת כל צורך ברגע שמבינים אותו, אפשר לתת לו מענה יותר ממוזם.
2: נכון, אני פשוט טועה, אני יודעת מהרבה חברות שלי שהתלבטות זה בסדר, זה שהחברים יבואו אליו זה בסדר, אבל הן יותר מתלבטות באמת על העניין הזה אם לא להגיד באיזשהו שלב די. היום אתה בבית, איתנו, את יודעת, לשים גבולות גם אה, לאובר אינטראקציות חברתיות האלה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אני שוב אומרת,
4: להגיד לו פשוט,
5: אתה סתם בבית, ואז, ובכך להפוך את הבית לכלא שהוא עונש, mm -hmm. זה לא רעיון טוב. צריך mm -hmm. לייצר זה... אלטרנטיבה. <אז> בדיוק, מה, היום אנחנו רואים סרט ביחד, היום mm -hmm. אנחנו משלים ביחד, היום אתה עוזר לאח שלך בשיעורים, זאת אומרת, מה המשמעות של זה שאתה היום בבית? Mm -hmm. מה קורה בדבר הזה? ועל הדבר הזה לדבר, כי הדי הזה היום אתה נשאר כאן, הוא, הוא באמת לא ברור להם. הם מרגישים שזה עונש, הם, הם בסוף הולכים לחדר שלהם, mm -hmm. וזה לא Not any better. כן,
2: בעיקר כיו... מרגישים שעצרים אותם מלהיפגש כן, עם החברים שלהם. נכון, נכון.
5: Mm -hmm. אז ברגע שבאמת נותנים אלטרנטיבה אחרת, שכאמור היא יכולה גם להיות אלטרנטיבה, היא לא חייבת להיות אטרקציה, כן, היום רוקדים ריקודי מחזמרה בבית, זה בהחלט יכול להיות. בימי רביעי אתה עוזר לאימא לנקות הבית, זה רציונל מצוין גם. כן. לא... צריך להיות
2: तה, לא שיש לזה תשובה חד משמעית, אבל אוקיי, אתה מודע לזה שיש לך ילד מאוד מאוד חברותי באמת, שאוהב uh, להסתובב עם החברים שלו, ואוהב להיות בחוץ וללכת ממקום <אד> למקום, uh, ואת משחררת את זה. אתה חושבת שיכול להיות לזה איזשהו מחיר?
5: Um, בוודאי, המחיר הוא שהיכולת להכיר את הילד ולהבין מה עובר עליו ואז um, בעץ צרה גם לעזור לו הולכת ופוחתת כשאתה לא ממש מכיר את, את אורחות חייו, כן? mm -hmm. כי אם um, כל היום מחוץ לבית, אתה לא חשוף לדרך החשיבה שלו, mm -hmm. לתכנים שמעסיקים אותו, אין לך אפשרות להגיב mm -hmm. עליהם. אז במובן הזה אני חושבת שזה יכול, זה עשוי ליצור איזושהי התרחקות, אבל שוב, זה גם לא בהכרח, כי יכולה להיות משפחה שבה שבוע, בשבת בבוקר, לא יודעת מה, בשעתיים מדברים דיבור רודשי ומשלימים המון המון פערים של כל השבוע, זה מאוד מאוד תלוי מה מתאפשר כשכן, כשכן נפגשים, כשכן נמצאים
1: יחד. בעצם מה שאנחנו אומרים כאן זה שמלבד מה הילד סופג בחוץ, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו בעצם אולי מאבדים שעות פה, שהן חשובות שלנו עם הילדים.
5: נכון, אבל שוב, אני אומרת, אנחנו צריכים לחשוב על זה, ולחשוב בכנות על המידה שבה אנחנו יכולים להעניק שעות איכות לילד. כן. כי אם יש לנו חצי שעה ביום שאנחנו יכולים לשבת ולדבר איתו, אז עדיף, זאת אומרת, אולי עדיף לו ששאר הזמן הוא יסתובב. שהוא באמת יהיה בחוץ. ואז, כן, עכשיו רק עוד נקודה קטנה. אבל נאמרת שזה אחרונה את... לסיום. בסדר גמור. היכולת של ילד להעסיק את עצמו ולשבת בבית היא גם נקודה חשובה. זאת mm -hmm. אומרת, לפעמים זה גם יכול להיות רציונל, ורציונל מדובר. אפשר להגיד, חשוב לי שאתה תהיה מסוגל להעביר זמן גם בלי החברים. כן. צריך לדעת להשתעמם. גילי תודה רבה לך. תודה רבה. בכיף,
2: ביי ביי. אז מחר יתקיים כנס הפנקס השישי לספרות ילדים ונוער. ואנחנו רוצים לדבר עכשיו עם דוקטור עמרי הרצוג, מבקר ספרות וראש המחלקה לתרבות במכללת ספיר, על מה שהוא ידבר עליו מחר בכנס. שלום.
0: שלום. מה שלומך? אז אתה
2: הולך לדבר על נושא שהוא מאוד קרוב לליבי, שזה אימה, שאני, יש לי וידוי, האמת היא שאור ואני, היה לנו אוסף סרטי אימה מאוד מכובד.
1: הייתה לנו תקופה, הייתה לנו תקופה שבה הרצנו סרטי אימה. רגע, והתקופה
2: הזו עברה? כן, אז זהו, זה קרה דבר מעניין שלדעתי קורה ללא מעט הורים, שברגע שהפכנו להורים, אני לא יכולה לראות את הדברים האלה יותר.
0: גם אם זה הדברים
2: מ... הכי כאילו נוראים לא קשורים לילדים בכלל כן. זה נהיה לי קשה פתאום. אני
1: אגיד יותר מזה אני עדיין מאוד אוהב את האומנות סביב אימה ואת הארט ואת ה... באמת עד לרמה של השימוש בצבעים המפחידים וכל אה, הקונספטים אה, אה, הוויזואליים שיש אבל כשאני הפכתי להבא בפעם הראשונה. היה לי קשה לראות חוק וסדר, לא רק אימה. נכון. אז סדרה שנורא נורא נורא אהבתי עד שהייתי אבא.
2: מה שכן, הסדרה היחידה שהצליחה כן לחדור אלינו לאחרונה זה Stranger Things. כן.
0: שזה סדרה סימה, ואיכשהו היא כן
2: אצלך כן, על זה. אז כן. uh, טוב, אבל אנחנו פה יותר מדי מדברים על עצמנו, ובכלל לא מדברים איתם. לא, אבל
0: זה דווקא זה מעניין, כי אני יכול לתת לכם, להציע לכם הסבר למה הפסקתם לראות סרטי, או oh. אתם מודאגים יותר כן. מסרטי עימה כשאתם מורים, כשאנשים מורים. קודם כל כי באמת סרטי עימה, המון סרטי עימה, הז'אנר הזה, הטקסטים הטובים בז'אנר הזה, גם בספרות וגם בקולנוע. עוסקים בחוויית הורות וילדות, זה בעצם הנושא המרכזי של אימה אנושית, זה מעניין, כי זה משקף איזו חרדה קולקטיבית שקשורה בהורות ובילדים. כן. והטקסטים המרכזיים בז'אנר הזה עוסקים בזה, בדיוק.
2: אולי גם באמת, אם לא מאוד במפורש, משהו שם בחוויה. הוא מאוד ברור של איזה, של, של מערכת כוחות, שהיא מאוד מזכירה מערכת כוחות מול הורים אולי.
0: נכון. של נכון. חוסר, ביטח,
2: חוסר ביטחון הזה.
0: נכון. ואני נמצא, אני, אני חושב על סרטים כזה מרכזיים בתרבות האימא, אני לא יודע, מתינוקה של רוז מרי, בית mm -hmm. קברות לחיות והקמצול, בבאדוק ועוד המון המון דוגמאות אחרות ש, שמדברים באופן מאוד ישיר על הורות מודרנית ועל ה... ועל החרדות שקשורות בהורות מודרנית. וזה לא חרדות, אגב, שתמיד קשורות בשלום הילד. הן עוסקות, לפחות בטקסטים שמופנים למבוגרים, כמו הדוגמאות שנדעתי עכשיו, <אח> אז הם שואלים, לא יודע אם שואלים, אבל הם נותנים תשובות כנות ואמיתיות לשאלות, לשאלות סודיות, שאלות מורכבות, כמו האם אני יכול להיות הורה, האם אני רוצה להיות הורה. <אח> האם אני אוהב את הילד שלי בכל תנאי? האם אני מפחד מהילד שלי? עכשיו, יש, זאת אומרת, בז'אנרים אחרים, בדרמות, בקומדיות, מיד פותרים את השאלות האלה. נכון. כלומר, מפעילים מולם מערך כזה של קלישאות. כן, אני תמיד אוהב את הילד שלי, ילדים זה אושר צרוך, להיות הורה זה מסע קסום של הגשמה עצמית. אבל אלה בדיוק קלישאות שבאות לטשטש ולדכא נכון. את ה... סוגיות אלה שהן סוגיות אמיתיות בכל חוויית הורות. אז זה נכון שלהיתקל בהם, במיוחד בשלבים הראשונים של הורות, זה דבר שיכול להיות מערער
2: קצת. כן. כן. גם, גם בשלב אחר כך, ונראה לי בכל שלב שלך, <laughs> זה שאלות מאוד <laughs> מורכבות. <laughs> אז בכנס <laughs> אתה הולך לדבר שם על ספרות אימה לילדים, למה זה כל כך מפחיד אותנו? <laughs> אז למה זה כל כך מפחיד אותנו? כשאנחנו מדברים פה על אימה לילדים, פחות
0: למה. נכון. בעצם האימה לילדים, קודם כל אני אגיד שאימה, הז'אנר של אימה הוא ז'אנר מאוד מאוד מרכזי בתרבות הילדים, מבחינה, בספרות הילדים. והסדרות הספרים המצליחות ביותר, אפילו אנחנו יכולים לחשוב, לא רק יכולים, אפילו צריכים לחשוב על אגדות כסיפורי אימה, כי... וכפייה נרדמת ועמי ותמי אל סיפורי אימה לכל דבר.
2: נכון, למרות שרגע, אני חייבת רק להגיד משהו אחד, אני היום כאימא זה נראה לי אימה, אבל בתור ילדה אני לא זוכרת שזה היה נתפס לי כאימה.
0: אז זה תלוי לא גם איזה גרסה שמעת, את גרסת דיסני או את גרסת... דיסני מלא סתם. אוקיי, כן. דיסני היא מאוד מרוככת. כן. אבל גרסות המקוריות של האגדות של המעשיות האלה הן איומות.
2: אמי ותמי, <laughs> לעומת זאת. כן.
0: זה... אמי לא זה... ותמי. זה hard core, לגמרי.
2: גם אוצלי גוצלי, שמפחיד אותי עד היום. זה
1: נורא נורא מפחיד, ואני כילד נורא פחדתי מההצגה הזו. היו לי עוד הרבה פחדים מדברים של ילדים בדרך כלל פופולריים. החתול שמיל, זה היה משהו שנראה לי פשוט מטורף לחלוטין, שבן אדם בתחפושת, בן אדם מבוגר בתחפושת של חתול ענק מסתובב בין ילדים ורוקד ושר איתם.
0: זה לא בדיוק. זה מפחיד, זה מפחיד
1: נורא, וגם כמובן ליצנים וכל הדבר
0: הזה אז למה
2: זה חשוב? למה בכלל זה חשוב לחשוף ילדים לדבר הזה?
0: מה המשמעות זה חשוב מאוד, אני חושב, זה בדיוק טקסטים, או ספרים, או סיפורים שמדברים עם ילדים על החרדות הכמוסות שלהם, ונותנים להם לחרדות האלה ולסיכות האלה מקום. מקום בעולם, איזה רגע שבו אפשר להתמודד איתם בצורה ישירה וגם לאפרר אותם, לתת להם מקום. והשאלות וה... של ספרות אמהל ילדים שואלת תמיד את אותן שאלות, כאשר היא אפקטיבית. ואלה אמיתיות. Mm -hmm. כלומר, תמונת המראה של ספרות אמהל למבוגרים, של ש... השאלות מקודם. לילדים הספרות שואלת, כמשל, האם, האם, שלי... האם האבא יודע הכול? האם ההורים שלי אוהבים אותי כל הזמן? מה זה... קורה כשאני מקבל את כל מה שאני רוצה? זה עוזר להם להתמודד עם זה, עליו. או
2: שזה אולי, אבל זה לא יכול לייצר אצלם חרדות?
0: אני לא חושב שיש משהו, החרדות נמצאות אצלנו. השאלה אם יש להם איזה ביטוי, mm -hmm. או אין להם ביטוי בעולם, אם יש להם איזה הד בעולם או לא. אני לא חושב שיש משהו שיכול לייצר חרדה. אתה יודע, זה משהו שאנחנו נעים בעולם, אנחנו מודעים לכך שיש שאלות שאין להן תשובה, או שיש בעולם מסתורין או קסם, <עוד> דברים שלא ברורים לנו עד הסוף, ואנחנו יודעים את זה, אנחנו יודעים זה גם כילדים. אז האימה מאפשרת פשוט לש... קצת לאבד את התחושות האלה. אחרת הן מצטברות, שזה לא בריא לאף אחד. <עוד> אז הספרות בדיוק עושה את הדבר הזה, ספרות האימה לילדים. אני, אני אדבר... אני אדבר מחר בכנס, אני גם אדבר על הקונספט של מפלצות, כי הוא קונספט מעניין ומאוד משמעותי בחרדה של ילדים. וגם, ו, ו, וגם אדבר קצת על איך המופע של מפלצות, למשל בסדרת ספרי צמרמורת, mm -hmm. שזו סדרת ספרי ילדים המצליחה ביותר בעולם, ששברה המון צעי גינס, וילדים קוראים אותה, ילדים ככה בגילי שמונה, עשר, עשרים, קוראים אותה המון. Mm -hmm. איזה 400 מיליון עותקים ימכרו מצמא ומועד.
2: וואו.
0: כן. וזה ספרים, קוראים ספרים שהם קריזמטיים והם באמת מדברים על המפלצות שקיימות בחייו של ילד. כמו מה? אני אגיד משהו על מפלצות באופן כללי, זה שמאוד מעניין אותי. גם אתכם אולי. כן,
2: לגמרי, לגמרי.
0: מפלצות, קודם כל, מפלצת זה דבר משונה אפילו ברמה, המילה מפלצת, המושג מפלצת זה דבר קצת משונה כי הוא בעצם כולל את כל הדברים שאין להם מילה, אין משהו שיתאר אותה, אין מילה שתתאר אותה, אבל זו קטגוריה מושגית שכוללת את הדברים שאין להם מושג בעצם. היא נמצאת מחוץ לתמונה, מחוץ לשפה. מסתבר שבכל התרבויות, בכל התרבויות, יש שלב התפתחותי שבו ילדים מתחילים לפחד ממפלצות. בן בע... שיש מפלצת מתחת למיטה, הוא ברור. מתי ובארון. בערך, לרוב? זה קורה, ומה שמעניין הוא שזה קורה בכל התרבויות, כשהילד מתחיל לרכוש שפה. כשהילד מתחיל לרכוש שפה, הוא מתחיל גם לפחד ממפלצות. Mm -hmm. אבל זה, זה דבר מעניין מאוד, זה חידה. ואחד המסברים לעניין הזה שנראה לי מעניין זה אומר ככה, אומר שכשהילד לומד לדבר אז העולם שלו, אנחנו לא יכולים לדעת מה הוא יודע mm -hmm. בתוך השפה לגמרי, אבל העולם שלו מורכב מכל מיני דברים שאין להם שם, נכון? אין להם מילה. כן. וכשלומדים לדבר, לומדים לרכוש שפה, אז העולם מצטמצם לגבולות השפה. Mm -hmm. יש דברים שיש להם שם ואפשר לחשוב ולהכיר בהם ורק בהם. אבל הילד יודע שיש גם איזה ידע או דברים שנותרים, שנותרים מחוץ לשפה שהוא רוכש. כלומר, השפה מצמצמת את תמונת העולם רק לדברים שיש להם שם. אבל יש דברים שנותרו בחוץ. Mm -hmm. וזה, אלא המפלצות. זה המפלצות? זה מה שבאמת ליטרלית אי אפשר לדבר עליו.
2: זה, וזה אחר כך, כן, זה נשאר איתך אחר כך לכל החיים. בדיוק. זה באמת המפלצות האלה.
0: אז, אז ברגע שלוקח זמן עד שהילד קצת מדחיק את קיומן, וכאילו את תמונת העולם שלו רק למה שיש לו מילה ושם בשפה. אז הוא מפסיק לפחד ממפלצות, אבל את צודקת. אנחנו לא, זה, זה קצת, אנחנו תמיד ממשיכים לפחד ממפלצות. Mm -hmm. כי הידע או הזיכרון המודחק הזה על נוכחות של דברים שאין להם שם מחוץ לשפה, מחוץ לידע שלנו, <אז> עדיין נמצא שם, במרפף, זה מגיח ממנו.
2: כן. טוב, דוקטור אמרי הרצוג, לצערי אנחנו צריכים לסיים, יש לי תחושה שאנחנו נדבר איתך שוב, כי זה באמת נושא מרתק מאוד מאוד מאוד. רק נגיד שהכנס באמת קורה מחר, בין 9 בבוקר ל-2.30, במרכז עיניו בתל אביב.
0: תודה רבה. תודה.
2: זהו, בנימה מפלצתית זו, כן. אנחנו נפרדים להיום. תודה רבה לך, אור ברנע.
1: תודה רבה לך, אורי.
2: אה, תודה רבה למיטל כהן ולרז חסון ולכם. אנחנו נהיה פה גם מחר. אה, כנסו לאתר שלנו, כאן, .wordg.il, יש שם את כל התוכניות שלנו, וגם לממזון וגם לפפאזון בפייסבוק, שיהיה לכם המשך יום נהדר, ביי. ולא מפלצתי בכלל. או כן. או כן. <laughs> ביי. <laughs> ביי.